0: مُلثَّمٌ على رمضاء مكة ها هو صلى الله عليه وسلم يهم بالخروج من بيته في ظهيرة ملتهبة نثرت فيها الرمضاء جمرها على طرقات مكة وقبل خروجه يقوم بالتنكر فيغطي رأسه بثوب ويتلثم ثم يتسلل عبر طرقات آمنة نحو بيت صاحبه أبي بكر ولما وصل طرق الباب ففتح فهتف الذي فتح قائلا هذا رسول الله متقنعا لم يكن الصديق يتوقع زيارته في مثل هذه الساعة لذلك قال فداء له أبي وأمي والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم بل استأذن كعادته فأذن له الصديق وفزل استقباله وقبل أن يجلس طلب طلبا غريبا فقال أخرج من عندك فقال أبو بكر إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله عندها جلس صلى الله عليه وسلم وقال إني قد أذن لي في الخروج فابتهج أبو بكر وناشد نبيه الرفقة وقال الصحبة بأبي أنت وأمي يا رسول الله فأكد أنه لم يأتي إلا لهذا الأمر الذي خصه به بين أصحابه وقال نعم ثم أطلعه على خطة الهجرة التي أعدها بإحكام ليتولى أبو بكر مع أسرته تنفيذها وقبل أن يغادر صلى الله عليه وسلم أخذه أبو بكر إلى فناء بيته وأشار بيده إلى ناقتين قد أعدهما وسمنهما بورق السمر منذ أربعة أشهر تأهبا ليوم الرحيل، ثم أهداه أبو بكر قائلا خذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين نظر صلى الله عليه وسلم للراحلتين بارتياح ووافق لكنه اشترط أن يدفع ثمن الناقة وقال بالثمن ثم خرج وبعد خروجه قام أبو بكر بتوظيف ماله كله وبتوظيف أسرته ومواليه لتنفيذ العملية أخذ أبو بكر ناقتيه إلى رجل خبير بدروب السفر الآمنة رجل مشرك من بني الديل يثق به وطلب منه الاحتفاظ بالنياق إلى حين ثم يحضرها في يوم محدد في مكان محدد حول جبل يقال له ثور ثم توجه أبو بكر نحو أحد خدمه واسمه عامر بن فهيرة فأمره أن يرعى الغنم قرب ذلك الجبل خلال تلك الأيام كانت مكة ساكنة سكون الأموات فقدت حيويتها وعادت إليها رتابة الجاهلية المملة فلا صلاة عند الكعبة ولا حوار بين المسلمين والوثنيين ولا ظهور للمؤمنين في الطرقات أو الأسواق شعر طواغيتها بسكون يسبق العاصفة شعروا بدولة فتية في يثرب تتحرق شوقا لقائدها فاجتمع أبو جهل والطواغيت في مكان يسمى دار الندوة وبعد نقاش محموم خرجوا بثلاثة خيارات لا رابع لها ولا رجعة عنها Fir ظلال السيرة